0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado.
1: Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares. Hola, le dieron play a un nuevo Meta Radio, el 2.17. Soy Farca Sals y junto a mí ellos.
2: Valeria, Karina, Massimino,
1: Pato Paludi. Bienvenidos. El
0: 2.17, me quedé pensando, sonó como un colectivo, ¿no? ¿A dónde nos lleva el 2.17?
2: Zona Sur, eh,
1: Quilmes. A Texas.
2: Muy bien, Pato. Nosotros hablando en serio. Para Hablando de Llorena. Es verdad. Va a ser un viaje sangriento como los de Freddy Krueger. Ese bus escolar amarillo.
1: Lo que, no, lo que es seguro es que no nos lleva a París, ¿no? El 217. Big bag.
2: Muy bien. Gracias, gracias. Fer. Gracias. ¿Qué prefieren? El bus que nos lleva a ser matados ahí en Texas por la América Profunda. Ojo, son blancos ustedes más o menos, ¿no? no o o no. quieren ser eh, matados por Freddy Krueger.
1: No, no, prefiero algo más directo como... ¿Por
0: qué Freddy Krueger? ¿De dónde
1: salió sí, de la... golpe Freddy Krueger? Por el colectivo... Pero el
2: colectivo no me sigue en el hilo. Ah, de, de Pesadilla ¿Qué lentitud? 2? ¿El ¿qué de Pesadilla lentitud? 2? Sí, claro, sí, claro. el de la 2. Que había algo gay allí, Pato, no te pongas nervioso.
1: Mira. El colectivo
0: escolar. Sí. El colectivo de la masacre de Texas por lo menos tiene terrible fiesta adentro. Es, es gigante de esta nueva película.
2: Es como el sí acá se usan eso, que haces una fiesta y vas en el sí. bus por toda el increíble Buenos Aires. Me acordé del capítulo de Los Simpsons, pero esto era, era para los que lo escuchaban en español, que estaban en el bus con Otto. ¡Qué buen personaje, Otto! Un super paréntesis. Era, te juro, para mí se inspiraron, todos van a decir lo mismo, en mi chofer del micro verde que me dejaba acá en Avellaneda. Y cantaban, que viva el conductor de la escuela, la escuela.
0: Pero ahí era así, pelo largo, roquero. Te lo juro,
2: ma, lo tengo Otto. que googlear, igual era Otto. Era increíble. Ay, no, no me lo van a creer. No importa. Volvamos a Texas, Far. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Te acordás? Otto, no. Osvaldo. No. ¿Le decían Otto? No. Te lo juro. Lo voy a buscar. Necesito... Voy a buscar esto.
1: No vas a encontrar eso. ¿eh?
2: Puedo llegar a Es algo. en la
1: deep web. Tenés que
0: ponerte en una página de Avellaneda. Claro. ¿no? Recuerda. Al... Recuerdo. Microbarde. Alguien que fue al Pío 12. Vos ibas al Pío Sí,
2: Pío 12 Avellaneda, Microbardo. ¿Cómo verde. se llamaba? Y ahí sale
1: la hija. Sí, era sí. mi padre. Padre. <risa> Empezamos en Netflix con The Texas Chainsaw Massacre. Sin el D, es Texas Chainsaw Massacre. Pero bueno. Está bueno que quede. No, importa, esto. no, lo, va, no lo No lo
2: voy a buscar. Ahora lo va a auxiliar. No,
0: no, no, yo te digo que no, ya, ya lo no estuve investigando. Lo vamos a es buscar. Solo Texas Chainsaw Massacre. Igual
2: va, esto no va así. Si te creo lo que y si va
0: todo. Es lo más original <risa> que hizo Fede
1: Álvarez en, de, de toda esta página Amo a Fede Sacarle Álvarez. el D.
2: ¿Saben que yo tengo algo con Fede Álvarez? Eh, Texas
1: Chainsaw Massacre 2022, 2022. Tenía razón bueno, Pato quedó Por fin, episodio 217
2: tenía Fer dijo tenía razón, razón
1: Pato <risa> Nunca antes he escuchado en eh, este podcast En Radio A estallaron todos En cuanto, <risa> en cuanto A títulos en general tiene razón Después en cuanto a conceptos sobre películas No <risa>
2: Eh, bueno, no Bardena, Fede Álvarez Que es Uruguay, un país que Fer no, no no digas nada Lo
1: mejor que salió de Uruguay en cuanto a cine uh -huh. Fede Álvarez Y también Rodo Sayawes, ¿no? Que es el con quien escribe En realidad está basado, es una historia de ellos eh, Recordemos que a él Le dieron ya una franquicia Con Evil Dead ¿no? Mm. Entonces por ahí eso es lo que lo llevó a que bueno Revivir esta franquicia que estaba muertísima
2: Las últimas fueron todas Siempre lo mismo, insoportables.
1: Bueno,
0: esta también, paren.
2: No, mí, no, esto es, lo que vienen, quiere, esto es lo que quiere el público.
0: A mí me, me vienen gustando todas las últimas de Chainsaw Massacre. No me acuerdo la anterior bien. No. Me, me olvidé de Leatherface.
1: Acá tengo, mirá, acá tengo la, la procesión de películas. Procesión. <ríe> eh, la primera del 74, ya sabemos, Toby Hopper. La segunda, que es muy buena y yo la recomiendo. Sí del 86 también dirigida por Toby Hopper. Después viene empieza en los problemas en el 90 Leatherface, que en esa trabaja Vigo Mortensen.
2: <risa> no me acuerdo. Yo,
0: yo la tengo en DVD original y la edición de acá dice muy grande Vigo Mortensen. Claro. Se ve que la editaron cuando Vigo había hecho El Señor de los Anillos y dijeron, bueno, ya saquemos claro. la masacre de Texas. Llama Press. la
1: atención. Y bueno, en la del 95, que se llama The Next Generation, actúa René Zellweger y Matthew McConaughey mira esa,
2: esa no sé está si la bloqueada vi, no está bloqueada en mi cerebro y después vienen
1: una serie de, de basuras que son las los reboots que hizo en la producción Michael Bay hay una que 2003 que la
0: Marcus Nispel sí y esa para
1: mí es maravillosa la, esa 2003 basura con, le dijo Far sí, sí. con Jessica Biel eso lo, creo que eso lo dice todo este
2: par ah, de Jessica Biel es que bardeado. te encantó en, en Ciner
1: Sí, bueno, mejoró como actriz. Pero en <risa> lo y no se dio pero cuenta pedió... que era ¿Y sí, porque... sabes
2: por qué le gusta? Porque él ama a Justin Timberlake, que es su mujer. Por pero, eso nada pero, más. Pero
1: escuchame una cosa. En 2003 era una chica de 17 años que no sabía actuar.
2: Venía de Seven Heaven. Buah. Ma, una porquería. Eran uh -huh. todos angelicales, ya te lo hice. Eran siete hijos. Y cuando ella se puso en bolas, se armó un quilombo, porque como las, como las chicas de Cosby, Lisa Bonet, se puso en bolas, vos no puedes ponerte, siendo una chica Disney, y ese mundo no puedes ponerte en bolas.
1: Bueno, Info después, que les doy. Después lo hicieron todas, ¿no? las sí. chicas Disney. Eh, en 2006 llega The Beginning, que es una precuela también con producción de Michael Bay, malísima. ¿Por qué no la compró Rob Zombie? Y la última que vos, Pato, decís que no que no recordás es Leatherface de 2017. Que no, yo no la vi. No Hay la
0: vi. Una... sí, yo me, me quedé pensando y después no lo investigué. Hay una que él busca a la hermana, esa es buenísima.
2: Te estás escu eh, eh. Te estás confundiendo como Halloween, por eso dije, y nadie me dio bola, ¿por qué Rob Zombie no, no agarró? No, la no. Me hubiera gustado bueno que agarre, ya que agarró Halloween.
1: Lo que pasa es que Rob Zombie ya hizo The Texas Chainsaw Massacre tres veces, que su es su trilogía de... Ah,
2: bueno, pero que la haga Y bueno, justo. Sí. Seguíamos jugando, sería Rob.
1: Sería ideal. Pero Rob agarró sabe.
2: Halloween y lo bardearon por Halloween.
1: Ah, muy bueno. Yo lo defiendo. Sí, yo también.
2: Y acá estábamos esperando a Mac Myers, a todos, ¿no? En esta...
1: Bueno, esto pasa 50 años después de la masacre original.
2: ¿Esto fue un hecho real, Fer?
1: Está basado en un hecho real, pero fantasiado.
2: No sé si fantasiado. Y
1: en este caso, bueno, hay un grupo de hipsters, de influencers, ¿no? Es algo que también remite a la primera película, donde eran hippies, ¿no? Entonces, como los jóvenes de moda.
2: Que se filma todo, se filma cada masacre.
1: Y bueno, van a llegar a gentrificar a este pueblito donde está... Leatherface, con su madre. Su madre va a morir. Y ahí empiezan los problemas. Eh, yo no sé si recuerdan la primera, la del 74. Y la, y la primera del 74 no es técnicamente un slasher. Es más una película de terror donde estos hippies se encuentran con una familia de enfermos.
2: Es Como el capítulo de Home de los X-Files, que están todos ahí con claro, enfermos. Los
1: Peacock. Eh, Acá, en la de 74, era más una película de terror convencional, muy cruda, pero película de terror. Eh, a partir de ese momento, la franquicia se convirtió en slasher y acá repite lo mismo. Es un slasher, es ver al muchacho de la motosierra. Hiciera si lo matar? que quería la gente. ¿Qué sí, estaban sí, esperando, sí, sí. chicos? Pero yo tal vez esperaba que alguien como Fede Álvarez, que tiene... Lo que un... hizo con
2: No respires, de me claro. todo llorando ahora. ¿eh? Eh,
1: es, un, es una persona que yo destaco. Sí, Fede la Álvarez super destaco. No es uno más. Entonces esperaba que tal vez hubiese una mirada más cercana a la original en ese sentido.
2: Es que era un slasher. Y la original, que vos decís, que no la recuerdo tanto, Fer, la tiene súper presente, se apegó bastante a estos, comillas, hechos reales. Pensá que es 1974. Claro, y ahora metimos lo de los influencers. Yo nunca le voy a pegar, no sé, ya está como John Baker. No creo nunca le voy a pegar a Fede Álvarez, John Baker y Nicolás Pese. Están tiene... ahí que no los puedo tocar, eh. ya, ya son distintos, lo lamento.
1: Creo que tiene un estilo, ha, ha forjado un estilo que es un poco muy gore.
0: Muy, muy gore.
1: Eh, sí. Elementos de humor.
0: Me hizo acordar a, a su versión de Evil Dead, ¿no? Igual claro. estamos
1: hablando como si lo hubiese dirigido
0: él, no, no la dirigió él. Pero bueno, está, está su sello. Solo la escribió, el, especialmente el porque no el director... No es fuerte de esta película, no, porque no. básicamente no hay, no hay historia.
2: No me gustan los actores, eso sí lo voy a decir. No, no sentí...
1: A mí me gustó mucho no que hay luz. la película construye a un personaje, que es esta chica de rulitos de pelo corto. Eh,
2: ¿Cómo se llama?
1: Lo construye como una especie de la única persona consciente de este grupo de... Este, gentrificadores, influencers La única que siente un
0: poquito de culpa claro. quizás
1: Y lo que hacen con el personaje al final me mm. pareció fantástica En sí, ese no, sentido está final... bueno Yo creo que
0: Vale ya dijo una frase varias veces que, que es la más adecuada Bueno, es lo que la gente quiere o sea, esta película no tiene historias, no da vueltas. No. Si, si sacamos los títulos finales, la película dura 72 minutos. Sí. O sea, ya arranca con ellos llegando al pueblo. No hay un background de nada.
2: Ahí es un jueguito de play. Sí. Si vamos a empezar sí, a matar sí, sí. a todos. E incluso sí, un hay, un,
0: hay un personaje que conecta con la original. Por esto que decimos que esto ocurre 50 años después de la Tirado original. Tirado de los pelos. Y que, que también... Eh, no tiene ningún tipo de construcción. O sea, lo vemos en el medio del campo y después llega con una Itaca sí. a matar a... Sí, sí, sí. A, es um, es el, el viejo recurso. A Leatherface.
1: Claro, el viejo recurso que ya se hizo en Terminator, que se hizo en Halloween, con el personaje de Jamie Y después, Lecurtis. bueno,
0: yo quería pedirle disculpas públicas a los hermanos Sonetti, porque yo los critiqué acá <risa> por haber hecho una película con eh, huidas tan inverosímiles, ¿no? Que yo decía... ...salen caminando en vez de salir corriendo... ...bueno, Fede Álvarez... ...usó el mismo recurso... ...o sea, la protagonista, la hermana... ...medio emo... ...de, sí. de la chica de rulitos... Eh, ...nunca se espanta por nada... No ...la continuidad... Se mueve. Hay, 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 una, ...hay unos errores... ...pero terribles de, de, de continuidad... ...se hace de noche de golpe... ...inverosímil las acciones... ¿no? Sí. ...ella sabe que la, que, que la hermana... ...y el novio se fueron a buscar... ...una escritura a la casa... Ella se queda en el, en, el, en el micro escuchando música, pasan cinco horas, no le, no le sorprende que la gente... todo yo lo sigo... Sale, nada. va caminando, ven un cuerpo desmembrado, no hace nada, nadie hace nada, es, rarísima, es está, rarísima. Está
1: llena de clichés del género, pero yo creo que de alguna manera, si uno hablaría con Fede Álvarez te va a decir, sí, es adrede. Me parece sí, no, que no, es, no. Es, es lo que y, decía, vale, alimentar... Y si, y si a los lo fans.
2: perdonamos porque encima lo hizo bien, lo, lo filmó muy bien. Y aparece, aparece esta Jemily Curtis, sí, esta claro. Ferdy Sara Connor, sí, esta que, la, la sobreviviente maravillosa,
0: una lástima que ese personaje no lo explotaron más. Claro, dura poco. Es la mujer de Mandy. Es la, sí. la, la igual no la es la actriz original, porque la actriz no, original no. murió. Pero eh, bueno, es parte de ese grupo de los de sí, los sí. adolescentes hippies de la primera.
2: Eso era Halloween. chicos, estaba moviendo Halloween. Sí. Matar a Fay, matar a Mac Mayer. Estaba viendo lo mismo. Sí, lo mismo, lo mismo. Es bueno, lo mismo. Yo
0: pensaba que. Con un esta saludo película, a los hermanos Onetti. Sí, sí, sí. A
2: Luciano <ríe> a Nico. Un chiste interno, un chiste interno. Yo creo que
0: Fede Álvarez quiso hacer algo como un movimiento en contra al Elevate Horror. Y dijo: Esta película la voy a hacer lo más lowest of the lowest of sí, the horror. Sí. O sea, y además es, es, es la nada
1: misma. Es Netflix, papá. Pero
0: claro es de consumo rápido, no hay prácticamente uh -huh. diálogos, no hay uh -huh. nada, solo hay muertes. Acción. Y bueno, una, una secuencia que es la del micro que es Es fantástica. Fantástica.
1: Y además está muy bueno Fantástico. también es el, una fiesta. No, el está comen buenísimo. el comentario social de ese chino con el celular diciendo: ah, esa es Estás cancelado. Es, es lo mejor.
0: Es lo mejor. Para mí fue lo único maravilloso Bueno, yo estaba. Entonces, excelente ¿qué decís? Es un guión ejemplo, clever. ¿Qué estás diciendo? Que está el, tipo de el guión es el problema. y él lo amenaza con el celular como que te está filmando sí, 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 en vivo. Sí, sí. Como que el cuarto poder. ¿Eh? Si haces algo, estás cancelado. Estás cancelado. Excelente. Excelente.
2: excelente. excelente. Mirá, el guión que no. que es lo peor? Excelente. Eso, estás gritando, bueno, pato. hay una.
0: mirada. hay bueno. un chiste bien logrado.
2: y no, después no está más
0: que eso en la gentrificación, aunque después no honden no demasiado, también es, es interesante sí. que sea un hombre afroamericano por eso digo el que, que eh, llega con cada, ese proyecto.
2: Cada vez te gusta más, Pato, estoy re contenta. Algunas ah, ideas, pequeñas por ideas. Por
1: eso digo que algunos detalles dan a pensar que, bueno, que hay un autor detrás, un autor de películas, digo, comerciales y de terror, pero un autor. Vos vale me pasabas el otro día un posteo de Facebook de un director de cine, no voy a decir cuál, no voy a decir el nombre porque... Pato es amigo.
2: De, como de todos, menos sí. de nosotros. Eso. No,
0: bueno, pero ahora, ahora yo quiero ser muy no, amigo. No, pero no tenés
2: que trolear, estás como en un límite, no sabes qué
0: hacer. Los quería felicitar acá en el podcast Gracias. Por, por la exhibición de Rita la Salvaje en Francia en una función junto a una obra de Lucrecia Martel. O sea, Lucrecia Martel, Valeria Massimino y Fer Casals sí. en un cine de París.
2: Hermoso okay. el cine, véanlo.
0: Increíble, sí. increíble. ¿Qué oh, día es si esto? No... ¿El 5 de marzo? 5 de marzo. No, no, va, tan... no vamos a estar presentes, pero... <risa>
2: Estamos como en shock.
0: Así que, nada, impresionante. Sí, sí. Y ahora volvemos con Fer Casel, que estaba a punto de, de denostar a un artista argentino y sus dichos, a ver.
1: No, lo que yo decía es que Vale me mandó un posteo de Facebook de un director argentino. No lo voy a nombrar porque, bueno, Pato lo conoce. Eh, no queremos que nadie se pelee. Y él decía ahí, estas son mis influencias a la hora de hacer cine. Y ponía, por ejemplo, Possession de Zulowski. Y yo digo... Tu cine. En tu cine no se nota eso. No, no está su Yo
2: no lo podía creer. En, en nada.
1: Entonces digo, Fede Álvarez, para hablar de también un, un director que viene desde Sudamérica, me parece que eh, está haciendo un camino donde sus influencias. Se notan. su estilo. Eh, se muestran. Inclusive cuando le tiran una franquicia que está muerta. para una película que es puro entretenimiento para Netflix. un, un producto. Un, un, este, un contenido nada más, digo, le ponen, le ponen algo de ellos. Entonces, digo, eso es lo que valoro. Después, sí, la película claramente es un 5, es un 6, no importa. Eh, estoy un poco cansado de esos directores que hacen películas de mierda y dicen, no, a mí me. Yo claramente vengo de un cine inspirado en Tarkovsky y velatar <risa> Bueno, no se nota, hermano.
0: Yo no estoy de acuerdo, pero como tampoco quiero nombrar al director y nombrar sus películas para darle entidad a lo que está diciendo no voy a seguir ahondando en el tema
1: bueno, volvamos a <risa> volvamos a Texas a Texas Chainsaw Massacre tengo dos tonterías sobre la película, una es que la filmaron a, la, a Netflix no le gustó echaron al director, que no sé quién era y la filmaron de nuevo, y está filmada ¿saben dónde?
2: en Uruguay
1: no, Bulgaria <risa> Mira
2: Bulgaria, la magia del Bulgaria. cine ¿no? la
1: magia del cine ahí con la bandera confederada y todo bueno, sí, qué sé yo la verdad me entretuvo, no puedo decir que no me entretuvo no, no, yo le voy a
2: calificar y empiezo yo, 7
1: le
0: voy a poner un 7 por lo mismo porque es una fiesta
2: no sé, no se argumenta, es el número nada más ah, bueno, bueno
0: <risa> per, el número, solamente el número sí, piensa,
2: te juro que se arma eh. 6 porque
1: 776,
2: no, no, no. no, 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 no. gracias
1: y ahora seguimos en Netflix.
2: Pato, vos que hoy vas a hacer las pizzas. La quiero sangrienta. Ah, bueno. Hace sangriente. Sacamos una foto.
1: Mucha salsa. Gracias. Seguimos, como decía, en Netflix. En este caso con la nueva película de Jean-Pierre Junet. Ok, solo el número 4. <risa> se llama Big Bag. Estamos en el año 2000. Esperá, Fer, ¿qué es Big Bug? Y Bicho Grande. Igual no sé sí. a qué se refiere. No,
0: Bag no, Yo sé. no también es un... ¿Es una palabra que se usa
1: para dispositivo? Como un chip sería. Un, entonces es como un gran dispositivo. Yo lo tomé por ese lado. Puede ¿no? ser. Estamos en 2045, un grupo de personas queda atrapada en una casa y en las afueras hay una rebelión de robots, ¿no? porque es que son los que dominan el mundo en el año 2045.
2: Y no es un capítulo de Black Mirror, que ya <risa> lo hizo antes, como siempre digo. Sí,
1: lo hizo antes y mejor. Y ¿no?
2: mejor. Amamos a Junet, a Junet, pero vamos a desmenuzar un poquitito.
1: A mí lo que me gustó, lo único que me gustó es que están las marcas del director. Están, Está esa cámara... Este, Qué buena la inquieta, cámara. ¿eh? intrusiva, de, de... Esos
2: primerísimos planos sí, con sí. personajes de mente que son los mismos que ya hemos visto en otras películas de él, como Ambiente.
1: Claro, está el humor... Está el humor absurdo, que tanto le gusta. Acá no funciona tanto. No, no,
0: es... Eh...
1: Sí, sí, y, y está, y está el, el sexo como motivación de todo, que también está un poco este, en muchas de sus películas. ¿no? Yo
0: pensaba cuando veía esta película,
1: porque también
0: amo a Junet, no, no lo vamos a ocultar, pero ¿cuántos años tiene ya Jean-Pierre Junet?
1: Y debe tener 60 y pico. O sea, sí. me,
0: me dio la sensación como cuando vi Los amantes pasajeros de Almodóvar. Hay ciertos directores que envejecen mal sí. con respecto a lo que los hacía reír a ellos. Y, y me parece que el humor les queda como fuera de tiempo. Sí. Y acá todo lo que trata de ser divertido es ridículo.
2: Igual sí. quiere ser ridículo. Es un humor francés. <risa> no, bueno. Pero en algún momento se rieron. Yo creo que sí, no me reí sí. por el guión. Por, digamos, por los diálogos no me reí. Sí por algunas acciones, acciones de los Actores, personajes, esos primerísimos planos, esos dientes, esa locura, esa cámara que estás adentro de los dientes y vos recordás todas sus películas. La ciudad de los niños perdidos, mi favorita junto con Amelie. ¿Recordás Pará, este fue... Ya sabés qué hizo en otra claro, película, ese, eso es emocionante.
1: Ese es el engaño, ¿no? Sí. Que uno recuerda películas mejores claro. que esta. Sí, sí ¿no les sí. pasó lo mismo
0: con una película que vimos hace poquito? Ah, vas a hacer el Pizza? Ah, por favor. ¿Eh? Vergüenza, ¿no les pasó vergüenza. Eso. Ah, no les esto, favor. Pasó eso. eso? que decís sí. me, da, me,
2: me, me da vergüenza. Eh. Ah,
0: eh, quiero nada más anunciar que dentro de muy pocos episodios yo voy a hacer un update, como dice Fer, Delicorish Pizza. Bueno. bueno le
1: vas la a voy dar... a ver de nuevo y, y dale, voy a hacer un update. Dale un cero. Después, y me vas también. a dar la razón que cuando dijiste, lo, la criticaste en el programa y le diste un 7, yo te dije que no se correspondía. No, que habías bien. hablado para un 5.
0: Sí, fue el amor a Paul Thomas Anderson. Gracias por darme la razón.
2: Volvemos sí. a Big Bag, Junet <risas> la fotografía, nada, eso intocable. A mí ya cuando meten este tema de, ya dijimos, lo hizo Black Mirror antes y mejor. Pero igual están hechos de manera fantástica estos robots. Está hecho tan fantástico. Sí. Hasta un poco Tim Burton, ya lo hemos sí. dicho. Esto pasa en el 2045, chicos. No falta tanto. <risa> Esta casa de, del, del futuro. Me molestó, sí, que están gritando. Yo sé que todos todo ya sabemos, pero constantemente están gritando todos, como en este podcast. Sí. sí, lo que pasa es que,
1: a ver, a mí me parece que Junet tiene un estilo que en sus películas anteriores que es muy orgánico a la hora de mostrar las cosas que muestra y acá al meterse en un tema medio tecnológico robot es un poco frío para lo que estamos acostumbrados yo lo imaginaba a él siempre como alguien que ama el steampunk ese estilo de eh, este, como en la ciudad de los niños perdidos pero
0: delicatesen.
1: en delicatesen ni hablar pero este entonces esto como que le da un poco de frialdad eh, no sé. No, y
0: aparte, la decisión de, de que la película transcurra dentro de una casa también la convierte como en una pieza teatral sí. De, sí. loca, sí. muy alejada de los grandes universos sí. que siempre crea él. Sí.
1: y además, que, de nuevo, el comentario social, ¿no? La, en contra sí. de la tecnología. Como decíamos, ya lo hizo Black Mirror mejor, pero. También ya lo hicieron todos, no solo Black Mirror, ¿no? Necesitamos este comentario social otra vez de parte de Junet encima. Claro, de
2: parte de Junet me, me llama la atención. Sí, también vos ves la casa retro y a su vez hay libros, hay libros que ya no hay que leer, no se puede leer. Volvemos a.
1: No, el diseño de producción está bien, pero. <risa> <risa> no, no como
2: les digo, no, no es una es una sitcom,
0: la, es, es una sitcom. Creo que hubiese funcionado mejor en formato de serie, que igual no me hubiese gustado. Sí. Pero incluso los, 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 las, las transiciones que tiene con el montaje, los cortes, cierran como si cerrara un, un capítulo y se abriera otra sí, cosa. Sí. Y no, no, nada me causaba gracia. Sí. Y además que hay una sí, sí. en una película que está repleta de gags y repleta de ideas locas de cómo puede ser el futuro con con esta sobrepoblación de robots sí. y de tecnología para todas las acciones que, que hacemos los humanos, sí creo que tiene buenas ideas, ¿no? Se te rompe sí, algo y sí. aparece el, el anuncio tratando de vendértelo sí. de nuevo. Pero
2: eso es volver el al el futuro. Eso sí, es volver al futuro claro, 1990.
1: No, no son originales.
0: No, es una película que, bueno, la hizo Netflix. Eh. Yo creo que otro, otros productores no se la hubiesen financiado. Pero la
2: última es? estuvo tan buena. Eh, ¿Cuál había tan sido? Tan buena. Spivet. Tan linda, sí. tan tanto alma. Era una
1: Rod muy. Pero linda. tanto alma. Sí, sí. El joven prodigioso Spivet se llama.
2: Qué buena que estuvo. Y Mick también. Quedó, sí, quedó medio, Ay, increíble. Quedó media perdida. Y ahora viene con esto, no sé si él tendría que haberse metido con esto de la tecnología, pero tiene su sello, ya sabemos. sabes que estás viendo una película de él, no queda duda alguna, pero ¿por qué con este tema?
1: Es claramente su peor película. Acá tengo la, la filmografía: Ay. Delicatesen, La ciudad de los niños perdidos. Diez. Diez. Alien Resurrection, yo la defiendo.
2: 10. Mm.
1: Eh, Amelie. A Very Long Engagement, yo la defiendo. No me acuerdo. Sí, de la, esa. la de
0: la Primera Guerra Mundial con Audrito Tú.
2: Ah, porque la A, adora Acá le
0: pusieron Amor Eterno Sí,
2: sí, eh, sí, sí Está
1: sí. buena esa película Mik Max Que para mí es un retorno fantástico
2: Aparte es basado en una persona Sí Mi piel de Aparte gallina Estuvo
1: muchos gallina. años
0: Muchos años sin filmar, ¿no? ¿Qué, hizo, ¿Cuántos años hubo?
1: No, de...
2: lo que pasa es que hizo series
1: ah. Y publicidades, ¿no? Este... Yo lo
2: contrato como publicista sí. sin Y después dudarlo.
1: el joven prodigioso Spivet Que esa es la última hasta ahora y bueno. Pero bueno, sí, no bueno sí, el comentario social, qué sé yo. No, no. Tampoco vamos a hacer como Fareta.
2: Acá Pato siempre lo critica, pero tiene miedo ante el micrófono. ¿Quieren hacer un paréntesis? Que yo estoy viendo a nuevas generaciones de, de críticos que son igual a él. O sea, claro, si, bueno, si estamos formando críticos, más o menos vamos a ser todos iguales. Pato, no tengas miedo.
1: No, bueno, por eso digo, este Fareta, es un, para los que no lo saben, es un teórico argentino que escribe libros sobre cine. Y en general sus libros y todos, teorizan acerca de que básicamente todas las películas terminan contando la experiencia judío-cristiana. ¿no? Este, y, como dice Vale, él forma críticos de cine jóvenes que salen repitiendo exactamente lo mismo que dice Faretta. Todo igual, idéntico. No, e inclusive solamente hablando de cuatro o cinco directores clásicos de cine eh, Spielberg eh, Hitchcock, Clint Eastwood y, y, y Scorsese, obviamente. Y digo, salen repitiendo lo mismo que Fareta, con lo cual a mí me parece que si para algo debe ayudarte una clase sobre teoría de cine es para expandir el pensamiento y no para cerrarlo.
0: No, no, aparte no, no hay teoría de cine, hay teoría del pensamiento de Fareta, porque lo único que hace él es eh, dar vueltas so sobre sus mismas ideas. O sea, vos lo, lo lees hablando sobre una película no lees nada de la película, nada, nada, y siempre él habla sobre sus temas recurrentes. Pero
1: eso está bien, digamos, yo lo respeto eh, y, y claramente respeto a cualquier persona que teorice sobre cine. El problema es cuando sus alumnos salen repitiendo lo mismo que él, digamos. Entonces, ese, eso es lo que, lo que me hace ruido. Él que está bien, que él tiene su idea.
2: ¿Dónde está? Porque bueno, sí, a veces hay gente que hace muchos cursos, ve muchas películas. Vamos no, me... a estar repitiendo... Yo recuerdo mis primeros cursos de, de crítica de cine, de periodismo, donde la entrenar mir la mirada, más allá de todo, informarse la cultura. Entonces, te daban a, bueno, vos qué estás viendo acá, no es lo que yo digo nada más, no es Pero esto además único. que hay
1: un error en muchos de esos cursos, que es que circunscriben la enseñanza a una cantidad limitada de películas y autores donde se considera que eso es cine y esa es la manera de pensar el cine. Es decir, tenemos que hablar de los clásicos, lo cual estoy de acuerdo, pero me parece que hay todo un, un espectro gigante de cine que no se habla en las escuelas de cine, que no se habla en las escuelas de crítica de cine. Bueno, usted decía perrones. Y, y que por eso salen eh, directores de cine que después... Eh, la gracia es criticar a Marvel, porque es pegarle al, al caído este, o pegarle a lo más popular... Este, entonces, porque no tienen una apreciación por una cantidad enorme de subgéneros que en otros países del mundo se consideran y que aquí son denostados. ¿no?
2: Pato, algo más, porque siempre querías hablar del tema. No, no, no. Yo mi, mi tema con Fareta
0: se agota ahí. Me, me aburre, no, no lo entiendo, siempre habla de lo mismo. Eso
1: el problema no es Fareta, sino los minions de Fareta. Pero bueno, de nuevo hablando de ¿no? lo que es el cine de autor, que de alguna manera también lo hablamos con, cuando hablábamos de Fede Álvarez, este, y ahora con Junet dos personas con estilos, eh, uno en búsqueda de su estilo, el otro ya tal vez en la decadencia de su estilo. Pero bueno, también, también me sonó un poco a esto que decimos despectivamente producto, no este contenido me pareció big Mac. no me pareció una, una película Big bang
2: es fuerte lo que voy a decir, pero quería que terminara me, me estaban agotando los, los gritos
1: y hay una característica en el cine de Junet que no está presente acá, y es que él siempre en sus películas tiene un personaje al menos que es entrañable que te compra, que tiene el corazón el corazón de la película, acá no está acá no hay un personaje que sea el corazón de la película
0: no, no, se puede decir que quizás es eh, la la sirvienta robot bueno pero que justamente
1: no tiene corazón
0: sí pero que igual es insoportable sí, sí. como todos los personajes de la todos, de la película y encima a mí para mí no funcionó el humor más
1: allá de pequeños momentos la calificamos
0: ah yo ya había dicho cuatro
2: bueno le duele cuatro también
1: bueno voy a ser el más generoso con un cinco la nota cobarde y cerramos el programa de hoy con una miniserie que estamos viendo en Star Plus.
0: Es de Hulu, acá en Argentina, la da oficialmente Star Plus y si no se consigue bajándola o sí.
1: viéndola online. Ilegalmente, con un parche en el ojo. Sí. Eh, Dobcic, Pato, Bosque. La vista entera, nosotros vimos tres episodios. Dopesic,
0: bueno, el término que se usa para el síndrome de abstinencia, ¿no? Claro. Porque la, la serie va a hablar precisamente de eso: de las maniobras que tienen las, eh, los laboratorios, la industria farmacéutica, para instalar un nuevo medicamento eh, en el mercado. ¿no? Sale una, una pastilla nueva y hay que inventar el, la enfermedad para, sí, sí, sí. para que esa pastilla cure.
1: Y, y esto pasó, digamos
0: Esto pasó, yo soy muy analfabeto en el universo de, de las pastillas, de, de la medicina o sea, vi la, la serie sin saber
2: que no conocías la el oxicodona
0: existe y
2: Sí, acá en casa hay, querés
0: ¿Tenés? No, no, después de ver la serie me daría mucho miedo si eh, tienes algún dolor? Claro, claramente eh, la, lo notaba como algo que estaba hablando de, de lo que de verdad sucedía. Sí. Después me puse a investigar y, y vi que efectivamente el Oxycodin y todo eso. Igual eh, te
1: vendría a ver un oxycodin ahora que te veo con la camiseta de Leeds. No, después de la. <risa> Mucho dolor ahí, ¿eh? Y un poco. <risa> Mucho dolor.
0: Un poco. Eh, me, me encantó, me encantó la serie. Eh, trabaja Michael Keaton, eso ya de, de por sí era un el, era sí, sí. No, el incentivo inicial para acercarme a esta serie fue eso. Después y como siempre
1: está fantástica. Sí, no, Fantástico.
2: Eh, Estamos hablando que la, la serie empieza en 1986. Esto fue bueno basado en hecho real y me hizo acordar a otras películas. vos no habías visto o películas y series que tocan estos temas de, de drogas, de adicciones? controversia también como el doctor muerte cuando salió
0: mm, la de al Pacino, sí, sí. que
2: bueno lo, lo asfixiamos con gas y vemos está la paz. terrible fue esa mm. después ahí en, en ese pueblito me hizo acordar nada que ver a doctor Hollywood con Michael Fox sí. que él se queda trabado en ese pueblito y él es médico y entonces ayuda a todos porque sería bueno eh, Michael Keaton. Contá más, Pato, que vos la terminaste. No,
0: no. Me, ¿Por qué me, me gustó? Más allá de que es una, una historia que, que tiene un, una intriga sostenida y, y buenos elementos de drama, creo que el, lo que a mí más me enganchó de la serie son las, todas las subtramas que va abriendo. Porque no es que se focaliza solo en... La historia del médico, ¿no?
1: Está la chica que es la chica eh, de... Claro,
0: Michael Keaton va a tener un arco muy interesante que no sé si ustedes ya se, se dieron cuenta hacia dónde va, pero no me acuerdo sí, si sí, en el tercer sí. episodio ya se nota que él va a hacerse adicto a esa pastilla sí, porque sí. la toma para un dolor y ahí va a empezar también el descenso de él. Pero vamos viendo... La, la historia de los otros pacientes a los que él le recomendó la pastilla. ¿no? Tenemos a la nena de Booksmart, sí eh,
2: que, que siempre que aparte tiene una
0: historia con su sexualidad y con una familia sí. ¿no? muy, muy conservadora. Me parece
1: innecesario
0: toda no, esa, pero, esa subtrama. Pero está bien y le, y le da más, eh, bueno. más corazón y más alma a todo lo que estamos viendo. ¿no? Nos importa mucho más eh, todo lo que le pase a esa chica porque también vemos todo lo que vive ella en su casa. Y esto casa. sucede
1: en un pueblito de mineros, que es precisamente por eso es que...
0: Donde ahí en, se
2: experimenta, ahí ¿no? Ahí donde claro. va, a,
0: va a estallar la venta, porque claro, gente que está sometida a dolores extremos. Esos son
2: los que trabajan, no nosotros. La gente uh -huh. que está en una mina trabaja, los que levantan peso. El, uh -huh. el trabajo físico es el que algo, aqueja el cuerpo.
1: Bueno. Hay algo que no me gustó de la serie y especialmente tiene que ver con Perdue, que es esta empresa, y es que el capo, ese, ese hombre, es un muy mal actor y... No, no, sí, es mal actor, eh. no, es mal actores. No, ese no representa bien lo que sería el CEO de Perdue.
0: No, pero ese es otro elemento también de la historia que a mí sí me gustó. Opioide. Es dentro de la familia, <risa> Opioide, los, lo dueños, tiro. los dueños de, esto, de este laboratorio. Eh, hay todo un tema con la sucesión, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de esa empresa? Este tipo es el que trae esta idea. De esta no, pastilla eso sí, el actor venderla. hablamos,
2: Pato El actor es que eh, Michael
0: Stulhar, El mismo sí. de un hombre serio de, de, la, de los hermanos Cohen
2: A mí me gusta Peter sasgar
0: y También es que, es que están todos bien Peter sasgar y el compañero Son los, eh, los secretarios del fiscal Que empiecen a investigar sí. Después hay una, una policía Un agente de la DEA de, de la división antidrogas. O sea, son muchos elementos que van rondando alrededor de esta pastilla, ¿no? La historia de, de Keaton, la historia de la chica de Buxmar, la de la DEA, los asistentes, los, la familia del, del laboratorio. Lo diabólico
2: los, que son las farmacéuticas. Los pibes que dale. venden los
0: visitadores <risas> médicos, que ahí está Will Poulter. Que está sensacional, a ustedes les falta ver
2: sí. el
0: reencuentro con Keaton, que es asombroso.
2: Igual estas series para mis padres se vuelven locos. A mí me gusta igual el tema, pero un padre 60 sí. se para arriba enloquecen y lo quieren el opioide. Es una
1: serie convencional. Sí, yo en muchos Disculpe,
0: que no tiene el aspecto, no, no tiene la estética de la película de Junette, ¿eh? No sé no, si querían no, algún no. robot. No, querían. no sé, le
1: pusimos cuatro pato, no sé cuál es el problema.
0: <risa> este. <risa> no, pero como dicen, ya te leí en función primero. Por revista, meta muy convencional. Es convencional. claro y es bueno, convencional. No disculpen, porque The Shrink Next Door es ah oh, es no, el futuro oh, de la serie.
2: La te, te volvió loco. <risa> Me gusta, Pato, te estoy diciendo, pero es realmente convencional. Están contando la historia no, de una adicción no, bueno, de un farmacéutico. Lo, lo fuerte en la
0: serie, sí, es, es, es el tema que toca. Pero y ya sí. les digo, ¿por qué me gustó? Porque abrió un montón de subtramas y todas me interesaron. Para mí todas están bien escritas. Todos los personajes, querés saber qué va a pasar. Hasta el compañero de, de, de Sí. que es un personaje súper secundario. También tiene un pequeño arco, viste que él está enfermo. No sé si sí. llegaron a ver eso. Eh, todo, todo, todo importa, todo importa. Y, y creo que está bien, bien armado el guión. Eh, y le, ¿Cuántos episodios, repito, Pato? Lo, lo de Will Poulter me, me pareció sensacional. No sé si es una película, una serie que ya pasó la temporada de premios, ¿no? La han sí, nominado, sí. pero no ganó nada. No, no. Algo
2: ganó, me parece. Bueno, ¿cuántos episodios son que son? Ocho, son ocho. ocho. De
0: de ah, una sí. hora cada uno.
2: Bueno, ocho horas.
1: No, me parece que está bien, que era una historia para contar sí, larga. Sí, Igualmente la, la estiran un poco con la subtramas. Los
0: primeros episodios los dirige Barry Levinson. Sí. El Levinson con talento.
1: No, yo creo que el hijo superó al padre. Nombrar una película buena de, de Barry Levinson:
0: Juguetes.
2: No, <risa> qué <risa> hijo de puta. No, no. La película
0: que más me gusta a mí de Barry Levinson es eh, Rayman. Mentiras que Matan, la de. La de De Niro sí, y...
2: No. Ya está, mentira, y Dustin que no. Hoffman, ah, ¿se sí, acuerdan? Sí,
0: sí. sí, me acuerdo. Que eh, tienen que inventar la noticia. Bueno, esa es de Berlín. Sí,
2: está eh. bien. No, sí, Fer más reacio al verla. Yo eh, estaba como más entusiasmada. Eh, Fer, fue, fue, si bien le gustaba, yo estaba a ver como más emocionada. Y, y me gusta tanto, por la mal, que el a Michael Keaton que eso me sumaba sí estas historias paralelas a veces eso medio que lo te das cuenta que tenían que meter algo ahí sí. en el medio te das
1: cuenta que tenían que llenar ocho sí. horas ¿no? Se,
2: se nota pero no importa
1: siendo una miniserie pero sí están bien escritas en eso estoy de acuerdo con, con Pato eh no le voy a preguntar a Pato porque ya sé su respuesta, pero no a vos vale, por ejemplo, ¿no te dio ganas de probar OxyContin la no, serie? No, te le
2: tengo miedo, le tengo miedo porque no ah, la puedes como, dejar. No, ¿eh? no la puedes dejar. Far. Eh,
1: no todo el mundo se hace adicto. Yo mientras sí, la veía eh,
0: les mandaba mensajes a ustedes le decía, "Esto es una serie de terror, esto esto da miedo de verdad, pero te quita todos los dolores. Pato. <risa> Quieren asustarse, no vean de Texas Chainsaw Massacre, vean sí. Doubsic, te tomas una aspirina y la dudas, ¿eh?" Qué sí. terrible. Qué terrible. es terrible ¿Cómo, ¿Cómo no un te haces real?
2: adicto? ¿Cómo no te haces adicto? No. Por eso ellos, los médicos, está bueno cuando en los congresos explican qué porcentaje se hace claro. adicto pero bueno Entonces pero, es un
1: cochinary tale El
0: personaje sí. de Keaton como va entrando, pero dudando pero igual sí. va entrando ¿Cómo trabaja años? Keaton desde la mirada? Los gestos con la boca,
2: trabaja con la boca. Siempre lo critican a Keaton que hace de Keaton. Y bueno, un poco es así. Pero cuando hizo del dueño de McDonald's, todo, yo todo, todo. Gri gritaba. No, 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 no. De esa película nadie habló porque McDonald's estaba en contra. Esa película fue maravillosa. Sí, yo les voy a decir The algo. Founder, estás The, founder, The yo, founder. Yo creo que hay Perdón, dos... Perdón,
0: No, no, por favor. de Founder, maravillosa. Gracias. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, eh, hay dos grandes, creo que ya lo dije acá en algún episodio hay dos grandes historias de resurrección en la humanidad ¿La de Cristo? Una es la de ah. la de Cristo sí. y la otra es la de Michael Keaton en estos últimos 5 o 6 años yo creo más, que sí. con Birman
2: ahí sí. me
0: parece que con Birman apareció, renació y sí. es, es el nuevo dios del cine eh, yo lo, he, creo, lo, lo repito, muchísimo. lo he dicho acá Keaton se convirtió en algo más grande que las películas que él trabaja. De hecho, vemos Dopesick y la queremos ver por Keaton. Vemos Spotlight, lo que más queremos ver es, es a
2: Michael sí, Keaton. Sí, todos empezamos a googlear The y Founder. yo ahí decía a ver la vida eh, privada de Keaton. Y me fui a investigar. Había estado casado un tiempo con Courtney Cox, Mirá. muy poco. Sí. Me fui a investigar sobre su vida porque hubo un bacho, un limbo. ¿Qué estuvo haciendo Keaton? Y, ahora,
1: y ahora Michael Keaton está siendo dirigido. Por una argentina. ¿Por quién? Muschetti.
2: Bueno, vale, Es una peli de superhéroes? Va, ser, va a
1: ser Batman en la película de Flash. Ay oh, Dios.
2: Qué genial, ¡Qué Dios, qué Dios, porque Muschietti te jode.
0: No, no, me joden otra vez los superhéroes, pero bueno. Estuvo en Spider-Man, ¿acordate? Sí, 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 estuvo muy bien. Y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Qué buen villano el de, el, de, el que hizo en Spider-Man, eh.
2: Muy contentos con Keaton. Bueno, entonces, ¿la, la calificás, Pato? No, para
0: mí es un día. Yo les pedí, por favor, sí. cuando estaba leyendo, cuando estaba viendo la serie, les pedí que borren todo mi top 10 de en revista <risa> Meta y que solo escriban grande Dove Me voy a sacar una foto, como hizo Perrone, con un cuaderno y voy a poner Dove Es lo
1: único que me interesa del 2021. Bueno, y nosotros bueno. vamos a dar un update cuando la terminemos. Sí, sí.
2: Por ahora va bien, va bien, va bien, pato. Estoy muy contenta. Y la
1: nena de Buxbar me
0: parece que es otra que hay que seguirla. Sí, ¿eh? ya lo dijimos. sí. Qué sí. bien, qué bien que está esa chica.
1: Y hasta aquí llegamos con el episodio 217 de Meta Radio. La semana que viene un especial. Wow. ¿Adelantamos sobre qué?
2: No
0: sé. Ay, a mí me duele un poco la espalda de tanto grabar este episodio. ¿No tenés algo para tomar? Sí, Pato. <ríe>
2: tenemos, tenemos. Sí, Pato. Pero bueno, ¿de, de, ¿De qué
0: vamos a hablar la semana que viene?
1: Vamos a hablar de sobre películas ¡Ah! consideradas clásicas que no habíamos visto. Nosotros que nos llamamos cinéfilos se nos
2: pasaron por distintos motivos. Sí. Cada uno eligió una. Que Bien. no habíamos visto, lo claro. repetimos, que no lo vimos. Y la excusa no es, yo no nací en 1920, no importa, la podías haber visto después. Pero con estos ojos, la empezamos a ver con estos ojos, ojos de 2022, ¿eh?
1: Hasta ese momento, buenas noches, buenas tardes o buenas mañanas. Tipo
0: Truman, ¿no? Truman Show. A la hora que escuchen esto. De Fer Casals Show. Le tenemos que poner así al podcast. Y total. No, estoy, ¿Qué vos? ¿vale? Estoy a favor.
2: Y edita él. El... Ya... Yo quiero saludar a Lupe, pero él no la, no la deja participar a Lupe. No sé qué está pasando con Lupe.
1: Está. Hoy más que nunca Lupe tendría que estar, ¿no? Después de la película de Junet. Está desconectada.
2: Conectala, Junet.
1: Soy Fer Casals.
2: Valeria. Homenaje a Meli Massimino.
0: Y yo soy pato, que necesito ya un Oxicodin. Paludi.
2: Chao.